0: Hallo Jungs, Christian und Tim hier für Lamb Heroes. Spieltag 2 der NFL steht an. Und wir starten gleich mit Philadelphia Eagles gegen die Rams. Odd oh yes. hat es gegeben auf die Rams.
1: Ja, nach die der... Großen. Ja, ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Performance der Eagles. Ähm, die war natürlich alles andere als schön, muss man fairerweise sagen. Und die Rams haben durchaus überzeugt, ähm, die Eagles... Ja, Offensive Line ist komplett zusammengebrochen. Defense, ich meine, wer gegen Washington, gegen das Washington-Football-Team verliert, okay. wenn ich meine nicht mal richtig einen Namen gerade, ähm, es ist schon hart tatsächlich. Äh, für mich tatsächlich, wenn wir auch direkt dann anfangen, ähm, mit den Spielern der Rams, die interessant sind, mit dem Pricing, was auf ähm, Fanteam ist, es ist es nicht ganz so easy. Die interessantesten Spieler sind definitiv Robert äh, Woods und Cooper Cup. Die sind allerdings auch die teuersten und ich denke, für ihre beiden Preise gibt es deutlich interessantere Spieler tatsächlich. Äh, heißt aber nicht, dass sie nicht beide absolut ham gehen können. Also es sind beides gute Plays. Ähm, wer ein bisschen mehr Risiko mag, kann auch äh, die anderen beiden Receiver nehmen, nämlich Reynolds und Jefferson. Die sind so ein bisschen im job modus äh, sind beide sehr, sehr günstig dafür. Für mich allerdings, der heimliche Star der ganzen äh, Veranstaltung ist dann aber Tyler Higby. Und äh, der ist der Thailand und der könnte tatsächlich auch sehr, sehr viel Scherber kriegen. Und äh, der ist auch sehr, sehr günstig, also könnte ein richtiger Schnapper sein und ist für mich da eher das Ziel. Goff äh, als Quarterback, ja, ist, ist solide, ist normalerweise jetzt nicht so unbedingt der Quarterback für diese Spiele, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ähm, mit der jetzigen Eagles-Defense ähm, sehe ich da eigentlich keine Probleme für ihn. Und ähm, er mag es nur nicht, wenn er unter Druck ist, aber den übt die äh, Philadelphia-Defense-Line schon eher aus als die Offensive-Line, aber nichtsdestotrotz sehe ich da eigentlich schwarz. Und dementsprechend glaube ich, dass Goff ein guter Pick sein könnte. Ich würde ihn jetzt persönlich nicht spielen, weil ich einfach glaube, es gibt bessere in diesem Slate. Mhm. Aber, aber line, by
0: the way, bei so 45,5 Punkten.
1: Ja, das, ich, ich denke, das ist auch realistisch tatsächlich. Also es ist schon sehr, sehr gut. Und äh, man muss da halt tatsächlich jetzt einfach gucken. Ich ich würde tatsächlich hier Higby sagen, ist das Play aus dem Dings auf der Seite, wenn ihr wirklich witzig werden wollt ähm, und halt eben auf die Philadelphia Eagles gehen wollt, dann ist Rieger vielleicht tatsächlich ein ganz interessanter Pick, äh, weil er einfach sehr, sehr günstig ist für 8,3. Und äh, vielleicht Deshaun Jackson halt für 9,7, der ist auch super günstig. Allerdings, äh, das sind alles Picks, die ich da tatsächlich nicht machen würde. Da gibt es deutlich besseren Value, glaube ich, in diesem Slate.
0: Dann gehen wir zu Chicago gegen die New York Giants. Chicago Favorit, so mit 1,40er Quote, also Mhm. relativ hoher Favorit. Overline ist so bei 42,5.
1: Ja. Also ich, ich denke, ich kann das verstehen, Quarterback zu teuer, Jimmy Graham als Thailand, auch wenn er jetzt da mal was gefangen hat, wäre für mich auch kein Play. Die Wide Receiver finde ich Alan Robinson interessant, ist aber zu teuer. Running Back, David Montgomery oder Terry Conn sind beide mir zu sehr im Shop-Share-Modus. Deshalb, das Einzige, was ich eigentlich interessant finde, ist tatsächlich die Defense. Ähm, Die spielen dann halt gegen Danny Dimes und das ist halt wirklich der der Turnover-Dude. Und der verliert schon ein paar Bälle. Nichtsdestotrotz finde ich eigentlich die New Yorker die interessanteren. Und jetzt haben wir gerade ihn so ein bisschen runter gemacht, aber Daniel Jones äh, hat auch im letzten Spiel jetzt bewiesen wieder, dass er eigentlich wirklich gute und krasse Bälle werfen kann und auch weit. Und der hat einfach Fantasy-Value, der Junge. Und ähm, so sieht es auch auf der Running-Back-Position aus mit Sir Quan Barkley. Der hat halt auch Value und ist definitiv ein guter Spieler. Bei den Receivern ähm, kriegt man auch Value, wenn man Slayton und Shepard nimmt. Äh, wenn Golden Tate starten sollte, wäre der mega. Ähm, würde ich jetzt momentan noch nicht davon ausgehen, dass das tut, aber ähm, auch Evan Ingram ist sehr, sehr günstig zu haben, weil er ein katastrophales Spiel 1 hatte. Ich glaube, er einen Touchdown gedroppt und auch äh, drei, vier klare Pässe gedroppt, äh, die, die er fangen muss. Nichtsdestotrotz ist das ein Spiel, von dem ich eher die Finger lassen würde und wenn ich was wählen würde, dann wie gesagt sogar eher auf der New Yorker Seite.
0: Dann gehen wir gleich zu den nächsten New Yorkern, New York Jets, mhm. gegen die 49ers. 49ers relativ hoher Favorit auch, Overline ist bei 41,5 auch, ja.
1: Das ist tatsächlich eine Overline, die ich eigentlich fast schon gar nicht verstehe, Ähm, für mich absolute Vollkatastrophe, Äh, Crowder jetzt auch noch verletzt bei den Jets, Ähm, also hier picke ich auf keinen Fall irgendwas, Äh, Le'Veon Bell ist jetzt auf Injured Reserve, bedeutet sie werden mit Frank Gore, dem alten Mann, den Running Back Nummer 1 haben, ist für mich auch Vollkatastrophe, nicht gegen die beste Defense einfach in der NFL. Und äh, Crowder hätte man vielleicht picken können. So ist Prashad Penny äh, Perryman, glaube ich, ein sehr, sehr interessanter Pick, wenn man super Risiko gehen will, weil sie einfach niemanden anderen haben, zu dem Donald eigentlich schmeißen kann. Ähm, Chris Herndon, der Thailand, ist tatsächlich auch noch ein sehr solider Pick. Ähm, aber auch hier wieder gegen die beste Defense. Ich würde es einfach lassen. Und da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, San Francisco, so gut sie in der Defense sind, so erschreckend schlecht fand ich sie in der Offense. Und, ähm, also da, nee, da bin ich auch raus, muss ich einfach sagen. Also da sehe ich auch kaum Value, ähm, da Leute zu picken. Man könnte Kendrick Bourne picken, falls er startet. Äh, sie haben Sanu gedraftet, aber Ayuk war noch angeschlagen. Dante Pettis werde ich nun wirklich nicht nehmen. Und die Samuel ist out. Also ähm, ich würde einfach von diesem Spiel die Finger lassen. Der vielleicht für mich einzig interessante Spieler aus diesem Slate ist Raheem Mostert äh, bei den San Francisco 49ers, also der Running Back. Und der ist auf dem jobshare modell Insofern für mich auch uninteressant. Insofern äh, Finger weg, es sei denn, ihr wählt die Defense der 49ers. Das wäre für mich ein absolutes Elite-Play.
0: Dann zu Tampa Bay gegen Carolina. Tampa oh, ja. Bay auch relativ großer Favorit. Overline bei Schon relativ höher bei 47,5 also mhm. mit eher scoring oder mehr wird Zeit erwartet ist, zumindest
1: ja, ne? ja. Uh, running back bei tampa würde ich einfach mal lassen ähm, ich würde weder ronald jones noch äh, von net noch mccoy spielen interessant sind natürlich die receiver und da vor allen Dingen ob godwin oder evans fit sind wenn der jeweils andere nicht fit ist, ist der andere natürlich ein super gutes Play. Sind aber auch wieder beide zu teuer, meiner Meinung nach. Das ist wieder ganz interessant. Äh, Scotty Miller könnte dementsprechend auch noch, falls beide ausfallen würden, ein super Play werden. Äh, würde ich jetzt momentan in dem jetzigen Stand nicht von ausgehen. Thailand-mäßig, äh, klar, die Combo Brady-Komkowski lieben die Leute. Ich würde sie hier nicht spielen. Auf Thailand gibt es deutlich bessere Positionen. Wir haben mit Tyler Higby schon... Einen genannt, ein zweiter kommt nachher noch. Aber auf jeden Fall für mich tatsächlich, auch wenn es ein Highscoring-Game ist, eher uninteressant auf der Seite äh, der Buccaneers. Und äh, wenn wir uns dann Carolina anschauen, ähm, da kommt es halt auch drauf an. McCaffrey ist immer gut, muss man einfach ja sagen. Ähm, Aber auch bei den Receivern äh, ist ein DJ Moore natürlich äh, sehr, sehr stark und nicht zu unterschätzen. Ich denke, Robbie Anderson hat eine deutlich bessere Week 1, als man erwarten sollte. Und Curtis Samuel hat die gesamte letzte Saison eigentlich so performt wie dieses Spiel. Viel Potenzial, wenig draus geworden. Und ähm, hier würde ich auch die Finger von lassen. Das heißt, in diesem Spiel werde ich nur picken, wenn es Verletzungsprobleme gibt. Das heißt, wenn Godwin oder äh, Evans nicht starten können, dann finde ich dieses Spiel interessant und werde Leute wählen. Ansonsten lasse ich hier die Finger von
0: dann gehen wir zu Dallas Cowboys gegen Atlanta Falcons. Hier die Cowboys-Favorit, aber die Quote droppt eher auf die Falcons, also relativ stark sogar von 3,50 auf 2,80 runter mittlerweile. Wow. Overline hier, relativ interessant, over 53,5.
1: Ja, das ist natürlich krass. Also das ist auch absolutes Highscoring-Game in meinen Augen. Interessantes erstmal tatsächlich dass alle Receiver von Dallas für mich ein kleines Upgrade kriegen, dadurch, dass der Thailand ausfällt. Das liegt einfach daran, dass sie jetzt wahrscheinlich mit Dalton Schulz als Thailand spielen. Das ist eigentlich ein purer Blocker und für mich de- dementsprechend eigentlich sehr, sehr interessant. Und dementsprechend finde ich wiederum die Receiver, Cooper, Gallup und Lamb, alle sehr, sehr interessant. Plus Elliot auch, der läuft. Und jetzt muss man natürlich sagen, das ist genau das Problem. Dak ähm, Prescott wäre super, wenn wir wüssten, dass sie in Rückstand geraten gegen Atlanta, weil da muss er werfen. Wenn aber ähm, Dallas in Führung geht, äh, werden sie nur noch laufen. Und das halte ich für das wahrscheinlichere Szenario. Und das super Tolle bei Matt Ryan ist eigentlich eh, dass er immer wirft. Und da haben wir halt mit äh, Julio Jones und Calvin Ridley zwei absolute Elite-Receiver die allerdings auch einen absoluten Elite-Preis haben, für mich einen Tick zu teuer sind, aber ich finde, beide sind ein absolut valides Play. Wenn ich die spielen würde, würde ich auf jeden Fall auch einen Dallas-Receiver oder Elliott spielen allerdings. Ich glaube, das ist einer der meisten Fehler, den ich in der NFL immer sehe, dass die Leute ihre Teams nicht genug stacken und hier glaube ich, ist das ein absolutes, wenn man hier Ridley oder Jones nimmt, sollte man auch auf Seite von Dallas was nehmen, weil das kann wirklich ein Game werden, das absolut ham geht und äh, selbst wenn es in die Garbage-Time geht, wo Atlanta nachher 20 Punkte zurückliegen sollte, Matt Ryan hört nicht aufzuwerfen. Und die Leute machen Fantasy Points auch in dieser Zeit. Insofern, das Spiel kann durchaus das Potenzial haben, absolut nuts zu gehen.
0: Dann gehen wir zu Miami Dolphins gegen die Buffalo Bills. Buffalo Favorit mit 1,45 Markt geht auch eher auf die Bills. Ja. Oder allein ist wieder so bei 41,5 bei dem Game. Ähm,
1: hier haben wir tatsächlich. Meiner Meinung nach mit den größten Value. Und zwar erstmal Buffalo Defense ist stark. Wir gehen davon aus, dass Fitzpatrick startet. Stephon Dix ist absolut underpriced, meiner Meinung nach. Für den Value, den er da hat in dem Spiel, ist er viel zu günstig. John Brown übrigens auch. Und der ist allerdings noch ein bisschen angeschlagen. Das heißt, da könnte sich relativieren. Josh Allen für mich auch zu günstig. Und das wird einer der meisten Kombos sein, die ich spiele Josh Allen zu Stephon Dix finde ich mega. Running Back, Singletary muss ich jetzt nicht spielen und äh, auf Seiten von der Dolphins, wenn man da witzig werden will, klar, ich meine, man kann immer äh, gefühlt äh, Preston Williams oder DeVante Parker spielen, die sind aber beide sehr, sehr stark angeschlagen, insofern würde ich das lassen und ähm, auch Gesicki auf der Ends position würde ich einfach skippen, die sind nicht fit, da gibt es bessere Spots als gegen die Bills-Abwehr, deshalb äh, da definitiv auf die Buffalo Bills gehen und äh, gut ist
0: Also, Pittsburgh gegen Denver. Pittsburgh relativ hoher Favoriten, 70 Prozent. Broncos, ah, 75 sogar. Broncos nur noch so 25 Prozent. Overline ist bei ähm, 41,5 auch. Ja.
1: Ja, das wird interessant tatsächlich, das Spiel. Ähm, Ich finde es mega schwer tatsächlich. Ähm, Also, die Broncos, Defense leidet und weiter und weiter. Pittsburgh super starke Defense, also die Defense auf jeden Fall schon mal ein gutes Play. Ähm, Running Back könnte der krasseste Value des Slate sein, äh, wenn John Connor wirklich ausfällt, wonach es momentan vielleicht noch ein bisschen aussieht. Dann ist mit Benny Snell Jr. ein ja, also 70, 30 oder 80, 20 Share wird er haben. Und das für 5,5 Millionen, äh, das ist natürlich ein mega Budget Saver, äh, wenn das so kommen sollte. Ähm, dann finde ich die, das Play absolut ist ein Lock, also muss, muss man dann machen in dem Moment und auch bei Receivern ist mit Deontay Johnson ähm, guter Value für 12 Millionen da, ich finde Juju Schmidt-Schuster einfach völlig überpriced, ja, er hat zwei Touchdowns gefangen, er hat aber eigentlich ein schlechteres Spieler als Johnson gefühlt von den Erjats her, James Washington hat mich überzeugt, genau wie Claypool. Das wären für mich beides gute Plays, falls Deontay Johnson oder Jules Schmidt schuster oh, schwerer Name, ausfallen sollten. Insofern, das würde ich gut finden und die würde ich gut finden und jetzt auf Seite der Denver Broncos. ja, Also Kirtland Sutton wird wahrscheinlich noch verletzt sein, deshalb für mich kein Pick. Auch nicht gegen die starke Steelers-Defense. Jody hat ein gutes Spiel, würde ich auch in anderen Sp- Spielen mal nehmen. Der ist auch günstig, aber halt Steelers Defense, ne ist einfach zu stark. Genau wie Noah Fant, von dem halte ich ultra viel, mega talentierter Thailand. Äh, würde ich jedem empfehlen, ans Herz legen, den mal definitiv zu spielen, aber nicht gegen äh, die Pittsburgh Steelers. Kann sein, dass der trotzdem klappt, aber ist für mich High-Risk-Play und würde ich eher skippen, da bin ich eher tatsächlich bei den Bookies und gehe auf, äh, auf Green Bay, auf Pittsburgh.
0: Jetzt gehen wir zu Green Bay. Ja, jetzt Green Bay gegen es. Detroit. Siehste. Green Bay relativ hoher Favorit auch mit 1,40. Markt geht auch eher auf Green Bay. Overline ist bei 51, ungefähr 50,5.
1: Ja, da sind wir auch schnell durch. Ich denke, Stacks, klar, Rogers, Adams werden super populär sein. Adams ist in dem ganzen System von Fan Team natürlich mit äh, Targets und gefangener Ball erstmal sehr, sehr gut. Ähm, ich erwarte auch wieder jetzt viele Targets für ihn. Äh, Lazard könnte so eine Art Geheimtipp sein, weil das Gatling ist absoluter high Barry. Spot für mich nicht so wirklich gut. Wen ich tatsächlich sehr sehr cool finde, ist Aaron Jones und äh, der könnte tatsächlich auch nuts gehen. Ist auch nicht so teuer als Running Back und ähm, durchaus ein sehr sehr interessantes Play für mich. Ja und auf der Gegenseite Detroit, das ähm, ja da, da weiß ich immer nicht so was kommt. Haben ähm, mit Marvin Jones Jr. Ich weiß gar nicht warum der teurer geworden ist. Der hatte wirklich ein grausames Spiel. Ähm, hier würde ich einfach maximal wahrscheinlich wirklich Kenny Golladay spielen, wenn er fit wären würde, wovon ich jetzt nicht ausgehe. Und ansonsten ist es für mich einfach ein Spot zum Dodgen. Also wenn man Green Bay nimmt, dann sollte man wahrscheinlich Marvin Jones Jr. oder Golladay nehmen, aber äh, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wer es da zurückbringen sollte. Und äh, für mich wie gesagt einfach ganz klarer Spot zum Dodgen.
0: Dann zu Tennessee Titans gegen Jacksonville Jaguars. Ja, Titans Favorit, aber der Markt geht stark auf Jaguars, also von 5,50 schon auf 4 runter.
1: Okay, Jaguars haben natürlich alle überrascht, muss man sagen. Jeder dachte, es ist ein Tank-Team, die verlieren wollen, jetzt gewinnen sie das erste Spiel. Ähm, dass der Markt jetzt so stark auf sie geht, sportlich, ehrlich gesagt. Ich sehe mit dem besten Value tatsächlich trotzdem noch in Tennessee, und zwar einfach äh, Derrick Henry als Running Back, Ähm, gerade gegen die Defense der Jacksonville Jaguars, die nun wirklich fast jeden talentierten Spieler abgegeben haben, den sie hatten und auf der Wide Receiver Position auch noch mit A.J. Brown, der jetzt wieder fitter wird, also jetzt keine Ahnung, also bei Jacksonville bei Westonville nicht also das sind für mich wirklich crystal clear plays oder Möglichkeiten zu spielen, wo man wirklich sehr sehr viel Value generiert Äh, wenn man trotzdem witzig werden will und sagt, ach nee, ich denke, ich meine, ich muss musst ja auch fairerweise sagen, 4-0 ist jetzt immer noch scheiße, ne? <lacht> ja. Und äh, dafür ist DJ Shark, der so der Elite-Player des Teams ist, mir auch immer noch viel zu teuer und ähm, ich denke, wie gesagt, die Elite-Plays sind definitiv hier AJ Brown und Derrick Henry, wenn man witzig werden will und das decken will, kann man es auch mal mit Tannehill machen, ähm, aber würde ich jetzt nicht unbedingt machen, da gibt es, glaube ich, bessere Spots auf dem Quarterback, aber das wäre tatsächlich eher so das, äh, was man machen kann, wenn man bei den tatsächlich Tennessee Titans ein bisschen konträr gehen will, könnte man Corey Davis picken. Da würde man dann tatsächlich auch noch äh, ja, ein bisschen Ownership vermeiden, weil den haben, glaube ich, nicht sehr viele, obwohl er letztes Mal ein sehr, sehr gutes Spiel hatte, aber der kostet auch nur 9 Millionen und ist sehr, sehr günstig. Ich würde trotzdem lieber auf Brown gehen.
0: Dann zu den Colts gegen die Vikings. Colts sind Favorit, so mit 62,5% Prozent und Quote droppt auch noch auf sie. Die Overline ist bei. 48,5 in etwa.
1: Mm. Ja, Colts haben ein paar ganz gute Plays. Ähm, Rivers gehört für mich nicht dazu. Äh, allerdings Taylor könnte ein ganz interessanter Running Back sein jetzt. Äh, ganz gute Usage. Die Touchdown hat zwar Naheem Heinz gemacht letztes Mal. Trotzdem glaube ich, dass Taylor da äh, definitiv der Nummer 1 Running Back ist. Äh, als Receiver sind Hilton und Campbell beide für mich äh, sehr, sehr solide. Und Campbell ist auch noch sehr, sehr günstig und Hilton tatsächlich auch, allerdings allerdings mit Philip Rivers. Thailand sehe ich da jetzt nicht Interessantes für die Colts wobei ich jetzt sagen muss, ja, sie waren auch im letzten Spiel starker Favorit. Ne? Das ist nämlich die Mannschaft, die gegen Jacksonville dann verloren hat. Da waren alle überrascht. Ich finde die Vikings einfach interessanter. es liegt einfach daran, dass bei den Vikings mehr definiert ist, wer die Playmaker sind. Und das sind ganz klar Adam Thielen und Delvin Cook. Und das sind für mich auch zwei super Spielmöglichkeiten, weil da hat man die komplette Scoring-Wahrscheinlichkeit eigentlich der Teams auf zwei Personen runtergebrochen. Das heißt, sie liegen stark hinten, sie werfen auf vielen, sie führen, sie rennen den Ball mit Cook. Und äh, das sind für mich, das sind Spieler, die ich im Fantasy haben will und deshalb bin ich hier dann tatsächlich auf der Seite der Vikings. Ähm, Ab und zu schmeißen sie mal auf den Thailand, also auf Earth Smith Jr. oder Kyle Rudolph Aber meistens gehen sie halt auf Zielen. Und Zielen ist einfach super günstig. Er ist der absolute Nummer 1 Receiver seines Teams. Es gibt für jede Reception, er hat sehr, sehr sichere Hände, gibt es einen Punkt. Also Zielen für mich in dem jetzigen Budget da auf jeden Fall ein Play. Wenn ihr glaubt, dass Minnesota sogar gewinnen könnte, dann ist Delvin Cook vielleicht auch ein Play.
0: Dann zu den Cardinals gegen Washington. Cardinals Favoriten mit 75% to win. Quote Passiert nicht viel. Overline ist so bei 46,5 in etwa. Droppt mm. aber eher aufs Over. Also
1: Ja, ich denke, hier ist es relativ klar. Äh, die Receiver auf Seiten der Cardinals sind halt Kirk und Hopkins. Hopkins kann man glaube ich, nicht für einen 40-prozentigen Target-Share, den er jetzt hatte. Also, ne, wenn, wenn geworfen worden ist, hat Hopkins zu 40 den Ball gekriegt. Ich glaube, das ist ein bisschen lächerlich. Das wird nicht passieren. Ich glaube, da wird äh, durchaus Christian Kirk sehr, sehr viel mehr Bälle kriegen und ähm, auch Canyon Drake wird einfach öfter laufen, weil sie einfach weiter vorne sind in dem Spiel, das glaube ich schon. Und ähm, dann ist das für mich auch tatsächlich ein Spiel, was man durchaus decken kann. Ähm, allerdings ist mir Kyler Murray da zu teuer. Ich finde dann eher sowas Contrarian-mäßiges wie halt den Running Back interessant. Allerdings sehe ich das genauso, dass ich hier absolut äh, die... Cardinals als Favorite sehe auch mit dem gewonnenen ersten Spiel, die haben wahrscheinlich sogar Playoff-Ambitionen. Auf der anderen Seite, äh, Haskins wäre ein absolutes Budget-Play, den könnte man mit McLaurin oder halt mit äh, Logan Thomas, das ist ein sehr, sehr günstiger tide End. da könnte man ein bisschen was sparen, ist aber nicht mein äh, Nummer 1 Ziel hier und auch McLaurin ist viel zu teuer, also für den Preis von McLaurin kriegt man halt Thielen oder Dicks und es, also McLaurin ist sogar teurer als Thielen oder Dicks und insofern, das ist für mich absolut lächerlich, auch als Brown teurer. Insofern, äh, das werde ich auf jeden Fall lassen.
0: Dann zu den LA Chargers gegen Kansas. Kansas relativ hoher Favorit mit 79 Prozent. Overline liegt so bei 48, 47,5 in etwa. Markt geht auch eher auf Kansas derzeit. Ja,
1: also Kansas City, klar. Aller Value dieser Welt, ne? Thailand ist gut mit Kelsey, Quarterback ist mit Mahomes, was willst du dazu noch sagen? Ja. Ähm, auch der Running Back, Edward lear hat mega überzeugt, der wird wahrscheinlich in knapperen Spielen noch mehr geforst werden. Ich glaube nicht, dass das Spiel so knapp wird, deshalb glaube ich, ist der jetzt kein Elite-Play, kann mich natürlich auch täuschen. Und Tyreek Hill kann immer nuts gehen, Sammy Watkins zu günstig für seinen Target-Share, den er hatte, ja, ich, mein Gott, das ist halt Kansas City. Also, wenn ihr die nehmt, müsst ihr halt aufpassen, dass ihr am besten Mike Williams oder äh, Keenan L nehmt. Das ist das Einzige, was ich halt dazu sagen würde. Die sind beide super günstig, ähm, haben super Value, gerade wenn ihr mit Kansas City stackt, weil die werden schmeißen müssen. Die werden sich nicht wehren können mit Eckler komplett, also mit ihrem Running Back. Das bedeutet, ich gehe davon aus, Kansas City führt sehr, sehr schnell und dann werden weite Dinger geworfen, die gehen meistens auf Mike Williams manchmal auf Keenan Allen und das ist super guter Stack und Bring Back. Das ist für mich ein ganz, ganz klares Play und auch, ähm, ich denke, das werden auch tatsächlich sehr, sehr viele Leute so spielen.
0: Gut, dann sind wir beim letzten angelangt. Houston gegen die Ravens. Ravens, so 74% to win. Quote droppt auch auf die Ravens. Overline ist bei 51,5, ungefähr
1: 50,5. Ja, das ist das ist natürlich ein krasses Spiel, die beiden Quarterbacks da gegeneinander. Also wahrscheinlich Quarterback, je nachdem, wo man mal Holmes rated, aber auf jeden Fall würde ich die beiden auch noch als Quarterback Top 3 sehen. Egal, wie man die jetzt raten will: Deshaun Watson, Lamar Jackson. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Festival wird. Nichtsdestotrotz, also beide Quarterbacks für mich absolut valide Plays, auch wenn die Defense von Baltimore jetzt nicht unbedingt schwach ist. Bei Running Backs würde ich es schon absolut anders sehen. Also ich finde weder Ingram noch Dobbinson spielbar auf Seite von äh, den Ravens. Beim Wide Receiver ist für mich tatsächlich auch nur Marquise Brown spielbar, ist aber viel zu teuer. Und äh, für mich das ganz, ganz klare Play diesen Slate ist Mark Andrews äh, super Red Zone Usage. Das bedeutet, er wird halt super oft in der Endzone angeworfen, äh, macht sehr, sehr viele Touchdowns, harmoniert super im Stack auch halt mit äh, Lamar Jackson und man kann es super gut zurückbringen, indem man dann halt bei den Houston Texans Will Fuller nimmt. Ähm, Ja, man kann tatsächlich auch über Kenny Stills, Randall Cobb oder Brandon Cooks nachdenken. Am ehesten würde ich übrigens an eurer Stelle, wenn ihr wirklich daran denkt, an Brandon Cooks denken, weil das ist der, der auch mal Big Plays machen kann, in in meinen Augen. Auch Fels kann man Touchdown fangen, aber Will Fuller wäre schon das absolute Nummer-1-Ziel, womit ich auch den Bringback leiten würde. Der hat einen super hohen Target-Share, kriegt auch die langen Dinger, kriegt Red Zone-Targets. Also das ist der, den ihr da haben wollt. Und ähm, trotzdem für mich da eher so Thailand Andrews tatsächlich auf Seite der Ravens ein bisschen besseres Play. Und ich werde hier definitiv eher auch ähm, Team Lamar gehen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich Josh Allen gegen Miami habe, warum will ich Lamar Jackson? <lacht> ja. Ja, perfekt. Ich würde sagen, dann haben wir es ganz gut gemacht. Äh, sagt uns gerne, was ihr gerne noch für Tipps hättet zu NFL, was ihr gerne für Formate hättet. Besucht uns da auf unseren Social-Media-Kanälen und ähm, ja, teilt uns einfach mit, was euch da Freude macht. Dann werden wir sehr, sehr gerne Content da für euch produzieren. Dann waren das Tim und Christian für Eleven Heroes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.